0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie wieder heute Abend zu dieser Quellgrundsendung begrüßen und Sie einladen, mit uns eine Dreiviertelstunde ja, Gedanken zu machen über ein Thema, was jetzt ganz brandaktuell ist. Sie haben es sicherlich ja schon alle gehört. Das siebte Radio-Maria-Welttreffen findet gerade statt und wir möchten uns in dieser heutigen Quellgrundsendung mit dem wichtigen Thema der Mission beschäftigen und uns dazu einige Gedanken machen und sie einladen, sich mit uns gemeinsam mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind ja ein Kloster hier mitten in der Stadt Mainz. Ein Kloster, das ganz, ganz kontemplativ lebt. Wir sind Klarissen, die die Regel der heiligen Klara befolgen. Und doch möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass auch wir uns als missionarische Schwestern verstehen. Das wird Ihnen vielleicht dann bis zum Ende der Sendung äh, klar werden, was wir damit meinen, wieso wir trotz unserer Zurückgezogenheit, trotz unserer kontemplativen Lebensform als missionarisch verstehen. Und wenn wir von Missionarisch sprechen, wissen wir alle, was eigentlich dieses Wort bedeutet. Das Wort der Missio aus dem Lateinischen Gesandte, Geschickte sein. Und das sind wir alle, nicht nur wir hier im Kloster, nicht nur Missionarinnen und Missionare vor Ort in irgendwelchen Gegenden dieser Welt, sondern auch Sie, die Sie jetzt vor den Radiogeräten sitzen und uns zuhören, Sie sind genauso Missionarinnen und Missionare wie wir, denn wenn wir getauft sind, wenn wir gefirmt sind, dann sind wir auch Gesandte, Geschickte, die eine frohe Botschaft in ihrem Herzen tragen und diese Botschaft in die Welt hineintragen, wohin immer sie oder wir gehen oder wo sie oder wir bleiben. Missionarisch sein, ein ganz wichtiger Aspekt der Kirche. Ohne missionarisch zu wirken, würde es die Kirche gar nicht geben. Und ohne missionarisch zu sein, könnte die Kirche gar nicht weiter existieren. Aber bedenken muss man beim missionarisch sein doch sehr, dass wenn man eine Botschaft in die Welt hinaustragen möchte, dass es niemals die eigene persönliche Botschaft sein darf, nämlich die Botschaft, dass man selbst sich in den Mittelpunkt stellt und es um einen selbst geht, dass man sich selbst irgendwie verkaufen möchte, unter die Leute bringen möchte. Wer missionarisch wirkt, der trägt eine Botschaft in sich, die ja für andere auch bestimmt ist, wo es um das Evangelium geht, um die frohe Botschaft, wo es um Gott geht und nicht um einen selbst. Ich missioniere nicht um meinetwegen, sondern immer um Gottes Willen. Ich darf nicht mich selbst verkünden, sondern den frohmachenden, den liebenden Gott verkünden. Und das ist eine Aufgabe, die jedem von uns aufgegeben ist. Und da finde ich es sehr Bezeichnend und sehr ansprechend, was der Programmdirektor von Radio Horeb in seinem Monatsbrief vom Oktober geschrieben hat, beim Programmheft, wenn er Papst Franziskus zitiert, der unter anderem schreibt in, seiner, in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, da sagt Franziskus, die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus und geht jeden Einzelnen an. Ich bin eine Mission auf dieser Erde und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber Gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Haben wir mal darüber nachgedacht, dass wirklich wir selbst, jeder Einzelne von uns, eine Mission auf dieser Erde ist und dass wir, nicht nur die Seelsorger und Missionare gebrandmarkt sind für diese Mission, nämlich Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Dazu sind wir alle aufgerufen. Und wenn es weiter unten in diesem Rundbrief heißt, dass die oberste Maxime aller Radio-Maria-Stationen es ist, Menschen zu einem Leben nach dem Evangelium anzuleiten, dann ist es auch das, was wir uns auf unsere Fahnen schreiben können. Wir sind keine Radiostation, aber wir Schwestern hier im Kloster der ewigen Anbetung, wir, ja, ich möchte sagen, unterstützen Radio Horeb durch unsere Mitarbeit seit 21 Jahren. Wir machen regelmäßige Sendungen auf diesem Sender, mit diesem Sender und wir leben ganz zurückgezogen in dieser Klausur, mitten in der Stadt, in, mit unserer Anbetungskapelle. Und doch ist es eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die räumlich gesehen weit weg sind, aber die mit uns verbunden sind, die uns kennengelernt haben durch das Radio, die mit uns beten, jeden Sonntag bitten und singen wir die Laudes um 7 Uhr oder wir machen diese Meditationssendungen, Quellgrund oder das Bibelgespräch und kommen dadurch mit vielen Menschen in Berührung, die wir sonst gar nicht kennenlernen würden und die wir auch nicht ansprechen könnten. Radio Maria ist ein Segensradio, man kann es nicht anders sagen. Es empfängt, empfängt sehr viel Segen von oben, es wirkt durch den Heiligen Geist, aber es gibt auch sehr viel Segen weiter. Es behält diesen Segen nicht für sich selbst, sondern gibt ihn an viele, viele Hörerinnen und Hörer weiter, die dankbar dafür sind, dass sie ja, ich möchte sagen, missioniert werden, dass sie erreicht werden von dieser frohen Botschaft, die doch in der ganzen Welt bekannt werden soll. Es ist eine schöne Aufgabe, bei Radio Horeb dabei sein zu können, ja, ein Stück weit mit beitragen zu können, dass das Evangelium die Herzen der Menschen erreicht. Und doch stellt sich natürlich die Frage, ja, wie kann man sich als Klarissenkapuzinerin, als kontemplative Nonne, als Missionarin verstehen. Und da finde ich es sehr schön, wenn Papst Franziskus an uns kontemplative Frauen in diesem Jahr eine Instruktion, eine, ja, eine Konstitution ähm, geschenkt hat, namens Chor Orans, worin er viele Aspekte des kontemplativen Lebens beschreibt und auch neue Richtlinien aufstellt, und dieses, dieses Schreiben heißt Ko Orans, weil es mit diesen Worten beginnt. Im Deutschen heißt es, das betende Herz in der Kirche und für die Kirche ist das kontemplative Leben in Frauenorden, ein Hort der Großherzigkeit und reicher apostolischer Fruchtbarkeit. Das betende Herz in der Kirche sein, das ist unsere Aufgabe. Und es ist auch tatsächlich eine missionarische Aufgabe, wenn wir das betende Herz in der Kirche sein dürfen. Denn durch unser Gebet können wir viele Menschen, ja, können wir alle Menschen erreichen. Unser Gebet dringt durch die Klostermauern in die Stadt, in die Welt hinein. Und es ist kein, keine Ausrichtung nur nach innen, das auch hin auf Gott in unserem Herzen aber ist auch eine Bewegung zu den Menschen hin, denn unser Gebet, es bleibt nicht wirkungslos, es wirkt durch die Mauern dort, wo es wirken soll. Also missionarisch sein, dazu sind wir alle aufgerufen und jeder sollte sich überlegen, wo er hingestellt ist von Gott um diese, diesen Auftrag zu erfüllen. Haben Sie Ihren Platz schon gefunden? Über diese Frage nachzudenken haben wir jetzt ein bisschen Zeit, wenn wir ein wenig Musik hören.
1: Missionar oder Missionarin ist man nie für sich selbst. Ein Missionar, der sich selbst verkündet, er wird scheitern. Eine Missionarin, die nur sich selber meint, sie wird die Herzen der Menschen nicht erreichen und sie kann nichts bewirken, denn wenn ich mich selber meine, dann werde ich auch in, immer nur mich selber finden. Und wir sind nicht gesandt, wir sind nicht im Glauben unterwegs, um uns selbst zu verkünden. Wir sind unterwegs, damit Jesus immer mehr geliebt wird und wir sollen dabei helfen, dass er immer mehr in die Herzen der Menschen einkehrt. Das ist ja der eigentliche Grund, weshalb ein Missionar und eine Missionarin so viele Mühen auf sich nehmen, alles tun, damit sie gehört werden, alles tun, damit sie den Menschen nahe kommen können. Wir haben im Oktober eine Heilige, eine kleine große Heilige, die von der heiligen Mutter Kirche als Patronin der Missionen ausgerufen wurde und später noch als Kirchenlehrerin anerkannt wurde. Sicherlich wissen Sie schon, wen ich meine. Es ist Therese von Lisieux, die kleine Therese, die kleine große Heilige. Sie hat einen regen Briefverkehr unterhalten mit verschiedenen Missionaren aus ihrer Klausur heraus. Und auf diesem Weg war sie in der ganzen Welt unterwegs. Sie hat Missionare ermutigt. Sie hat ihnen das Gebet versprochen. Ja, sie hat einem Missionar geschrieben, alle Freuden sind für sie und alle Prüfungen sind für mich. Und daran erkenne ich diese, diese Freude an der Stellvertretung. Therese sitzt geschützt in der Klausur, sie ist in ihrem Kloster und sie hat nicht die Mühen eines langen Weges bei Hitze und Schnee, nein, sie ist in ihrem Kloster und doch ist sie diejenige, die all die, die Menschen, die Missionare unterstützt, die so viele Strapazen auf sich nehmen müssen. Therese betrachtet das Kreuz und sie hört dieses Wort Jesu, mich dürstet. Und sie denkt darüber nach, wonach möge Jesus denn dürsten und sie erkennt, Jesus hat Durst nach Seelen. Jesus hat Durst nach der Liebe der Menschen und das ergreift Therese. Das kann sie nachvollziehen. Durst nach Liebe haben. Und Jesus, der Gesandte des Vaters, der nach vielen Propheten endlich seinen Sohn schickt, sozusagen um endgültig, die Menschen zu missionieren, nämlich ihnen die Liebe Gottes zu verkünden. Er ist es, der ihr Herz so sehr anrührt. In einem Brief schreibt sie und beschreibt sie, wie sie sich überlegt, welchen Platz sie in der Kirche haben könnte. Und sie denkt darüber nach, wie der heilige Paulus die Missionsreisen unternimmt, wie er alle Strapazen auf sich nimmt und nie klagt, sondern immer von diesem Feuer des Missionierens brennt. Und sie muss einsehen, dass sie eben nicht, wie ein heiliger Paulus, auf Missionsreisen gehen kann. Aber sie fühlt sich als Glied der Kirche als als Glied des mystischen Leibes Christi und sie denkt darüber nach, dass ein Leib hier aus Glieden, vielen Gliedern besteht, dass jedes Glied seine Aufgabe hat und alle dazu beitragen, ein Leib zu sein. Es ist ganz gleich, um welches Glied es sich handelt. Und dann fällt ihr ein, ich kann nicht, außerhalb meines Klosters unterwegs sein. Aber so denkt sie, der heilige Paulus sagt, das Höchste wäre die Liebe. Und ein Leib, der Leib Christi, lebt aus und für die Liebe. Ja, denkt sie, das könnte doch meine Berufung sein. Denn der Leib Christi hat auch ein Herz und das ist so verborgen im Leib und man, man sieht es nicht, aber alles lebt davon. Und so stellt sie sich vor, der Leib Christi lebt von diesem Herzen, von der Liebe. Und sie sagt, dann war ich so glücklich, denn ich habe mir gesagt, im Herzen, im Leib, im mystischen Leib Christi, da möchte ich das Herz sein, da möchte ich Liebe sein. Und wörtlich heißt es hier, da wurde mein Herz trunken von höchster Freude und ich rief aus, Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Mein Beruf ist die Liebe, ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Du hast ihn mir gegeben, mein Gott. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein. Und so werde ich alles sein. Und meine Sehnsucht wird gestillt. Im Herzen der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein. Und so werde ich alles sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das lese und daran denke, wie heute die Kirche gesehen wird, wie sie leidet, wie ihr Wunden geschlagen werden, ganz gleich auf welche Art und Weise und in welche Richtung. Therese hat innerhalb der Kirche geliebt und hat auch innerhalb der Kirche gelitten, das ist es, was eine Missionarin, was ein Missionar ausmacht, was ein Christ ausmacht. Die Taufe, die uns dazu befähigt, die Liebe zu verkünden. Denn ohne die Liebe, so sagt es ja auch der heilige Paulus, sind wir nur wie eine tönende Schelle. Wir wären eigentlich nur mit einem Gerede ausgestattet. Wir könnten sehr viel sagen, sehr viel reden, aber ohne Liebe, ohne Liebe läuft nichts. So ist es doch. Auch wir in unserem kontemplativen Leben. Wie oft äh, lese ich und höre ich, dass es im kontemplativen Leben nicht darauf ankommt, welche Aufgaben mir zugeteilt werden, was ich tue, wie wert es ist oder wie wichtig es sein mag für die Gemeinschaft. Es kommt nicht darauf an, was ich tue, sondern mit welcher Liebe ich es tue. Angelus Silesius, er sagt in seinen Sprüchen im cherubinischen Wandersmann, Mensch, werde wesentlich. Nicht das, was du tust, ist wert, sondern dein Sein, dein Wesen, das ist wert. Und letztendlich, es kommt immer wieder nur darauf an, Jesus zu lieben und ihn so zu verkünden, dass andere für ihn in Liebe brennen können. Und an einer Missionarin, an einem Missionar muss man ablesen können, ob es sich lohnt, für diese Liebe zu leben und zu leiden und zu sterben. Es ist unsere schöne Aufgabe, der Liebe zu leben. Nach einer kleinen Musikpause fahren wir in unserer Betrachtung fort.
2: Prima. Meinst du? Ja. Wir sind mitten in der Sonderreihe Quellgrund. Also, heute geht es ja um das große Thema Mission. Und ich möchte zwischendurch auch noch mal die Nummer der Hotline erwähnen, denn jetzt ab 20 Uhr können Sie bis 22 Uhr anrufen und fragen stellen zu dem Thema Mithilfe beim Radio. Alles, was man dort machen kann, wird Ihnen dort erklärt. Die Telefonnummer ist 083 28 921 180. Ich wiederhole 083 28 921 180 und ich gebe wieder an Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia im Kloster der Klarissen Kapuzinerinnen.
0: Das betende Herz in der Kirche sein, oder wie es die kleine Therese ausdrückt, die Liebe im Herzen der Kirche sein, auch das sind missionarische Aufgaben innerhalb der Kirche sind unsere Aufgaben, die wir hier im Kloster in Mainz leben und an vielen anderen Orten, gibt es ähnliche Gemeinschaften, die es so handhaben, ihr missionarisch sein. Es gibt natürlich auch andere Wege. Und wir lesen es ja im Evangelium selbst, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat, in die Welt hineinzugehen. Seine Apostel hat er ausgesandt, so zweit, ausgesandt und ihnen den Auftrag gegeben, davon zu künden, dass das Reich Gottes begonnen hat. Und vor seiner Himmelfahrt sagt er, geht in alle Welt und verkündet dort das Evangelium. Es ist der Auftrag der Jünger, der Auftrag, der bis heute gilt. Und wie wir alle wissen, gibt es einen Ordensgründer, der ganz missionarisch, Tätig war und sich, ja, das auf seine Fahne geschrieben hat, nämlich der heilige Franziskus, Franz von Assisi, der seine Berufung erkannt hat, genau in dem Evangelium, von dem davon berichtet wird, wie Jesus seine Jünger ausgesandt hat, zu zweit, um das Evangelium in die Welt hineinzutragen. Und genau das war sein Auftrag, es Jesus und seinen Jüngern so nachzutun, er ist in die Welt hinausgezogen und es schlossen sich ihm immer mehr Menschen an, die mit ihm zusammen das Evangelium verkündet haben, die nicht das Ziel hatten, möglichst viele junge Männer in den Ordensstand zu ziehen, Franziskaner zu werden. Es war kein Pastoralberufungsweg, den, die, den Franziskus und seine Anhänger gegangen sind, sondern es war ihre Berufung, das Evangelium in die Welt hineinzutragen. Und es entstand eine ganz neue Bewegung, eine neue ja, Bewegung innerhalb der Kirche, die durch diese Missionstätigkeit des Franziskus und seiner vielen Anhänger ja, einen ganz neuen Wind in die Kirche gebracht hat. Und es gibt ein Gebet, das ich vor nicht langer Zeit an selber Stelle zitiert habe, das ganz bezeichnend ist für Franziskus, aber auch für uns, die wir kontemplativ leben. Es gibt dieses Gebet, das an Kreuzerhöhung immer wieder gebetet wird, das Franziskus kannte, das er aufgriff, aber abgewandelt hat. Und dieses Gebet heißt, wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen auf der ganzen Welt und preisen dich, weil du durch dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast. Der entscheidende Satz, den Franziskus eingefügt hat, ist der, wenn er sagt, wir beten dich an, hier, so hat er es übernommen aus dem Previer, aber dann fügt er hinzu, hier und in allen deinen Kirchen, auf der ganzen Welt. Franziskus und seine Gefährten haben tatsächlich die ganze damalige Welt erreicht, zu Fuß, zu zweit ausgesandt, sind sie bis ans an die Enden der Welt gereist und haben das Evangelium verkündet. Aber waren sie tatsächlich in allen Kirchen auf der ganzen Welt? Wer betet, wer in einer Kirche betet, er betet nie allein. Egal wo wir beten, wir beten letztendlich immer in und mit der Kirche. Und es ist doch wirklich eine ja, ein, ein großes Geheimnis, dass wir im Gebet mit allen Mitbetenden vereint werden. Wenn wir hier in unserer kleinen Anbetungskapelle in der Gymnasiumstraße in Mainz Anbetung halten oder unser Chorgebet beten, dann beten wir immer mit vielen, vielen anderen Menschen zusammen, auch wenn wir nicht von Radio Horeb übertragen werden. Wir verbinden uns mit allen Menschen mit allen Betenden. Und es ist ein mystischer Gedanke, wenn wir uns vorstellen, dass wenn wir hier beten, gleichzeitig in allen anderen Kirchen mitbeten, dadurch, dass in anderen Kirchen auch wieder Menschen beten, dadurch, dass in allen anderen Kirchen auch Christus präsent ist, in der Eucharistie, und wenn wir ihn hier anbeten, dann beten wir auch, ihn an in den anderen Kirchen, wo er gegenwärtig ist. Es ist ein ganz großes Geheimnis, aber es ist eine Wahrheit, es ist eine Realität, in die wir uns immer wieder hineinmeditieren können. Im Gebet Menschen erreichen, im Gebet mit Menschen sich zu verbinden, im Gebet missionarisch zu wirken, das ist möglich. Das ist etwas, was Franziskus erkannt hat. Er, der hinausging in die Welt und tatsächlich das Evangelium verkündet hat, aber die heilige Clara, die es ihm nacheifern wollte, die sich ihm anschloss, aber dann in San Damiano Zeit ihres Lebens im Gebet verbrachte, für sie war es genauso eine Realität wie für Franziskus, der in die Welt hinausging, Sie hat im Beten in San Damiano, in dieser kleinen Kirche in Assisi, sich verbunden mit allen Brüdern. Sie hat die Brüder gestärkt mit ihrem Gebet. Sie hat ihr missionarisches Wirken im Gebet mitgetragen. Und sie hat trotz ihres Wunsches auch einmal in die Mission zu gehen, ihr Leben im Gebet verbracht vor dem Herrn, der auf seine Weise wirkte, durch das Gebet der heiligen Klara und ihrer Mitschwestern und das Wirken der Brüderschaft fruchtbar machen konnte. Auch das tun wir heute, dass wir durch unser Gebet die Menschen stützen, die in der Missionstätigkeit sind, wo immer es auch sein mag. Und wenn ich da vorhin davon sprach, dass wir Radio Horeb dadurch unterstützen, dass wir mitarbeiten, so ist unsere Unterstützung auf einer anderen Ebene noch so sehr viel stärker und wahrscheinlich auch sehr viel wirksamer, nämlich indem wir das Radio auch durch unser Gebet mittragen. Und da finde ich es auch ganz richtig und wichtig, wenn in diesem Programmheft für diesen Monat Oktober eine kleine Broschüre beigelegt ist von Radio Horeb, wo darin steht, Möglichkeiten zur Unterstützung. Wie können die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb das Radio unterstützen? Und es gibt mehrere Punkte, wie man es unterstützen kann. Aber was steht als erstes und was steht als zweites, das ist ganz bezeichnend. Das erste heißt Gebet. Das Radio, den Sender durch das Gebet zu unterstützen und zu tragen. Und der zweite Punkt ist die Anbetung. Nicht das Wirken steht an erster Stelle, sondern die Gebetsunterstützung, damit überhaupt das Wirken fruchtbar werden kann. Und das ist etwas, was nicht nur die Schwestern in der ewigen Anbetung tun können, das können wir alle tun. Alle, die wir Radio Horeb auf unsere Weise unterstützen, wollen, wir können es im Gebet mittragen und all die Menschen mittragen und unterstützen die sich einsetzten für das Radio und für die Wirksamkeit. Und da ist keiner ausgeschlossen, ob krank, ob berufstätig, ob ja, irgendwo im äh, Familienbereich tätig. Wir können überall im Gebet Gott um Hilfe, um seinen Segen anrufen. Und es wird nicht ohne Frucht bleiben. Es wird wirksam sein. Das Gebet und die Anbetung es gehört zur Mission dazu ohne das Gebet bleibt jede Mission fruchtlos und so denke ich können wir alle unseren Platz finden in der kirche in der missionarischen kirche wo immer wir auch stehen unser Gebet ist immer und überall gefragt und es ist immer und überall notwendig und so bleiben wir auch weiterhin im Gebet alle miteinander verbunden. Nun hören wir noch einmal ein wenig Musik, bevor wir dann ein letztes Mal uns noch ein wenig Gedanken über das Missionieren machen.
2: Bevor wir die Musik hören, möchte ich die heutige Event-Telefonnummer noch einmal durchgehen. 08328 921 180. Rufen Sie wirklich ohne Zögern an. Handeln Sie jetzt. Denn unser Motto heißt hören und handeln. Die Telefonnummer 08328 921 180. Wir sind mitten in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation und Sie hören schon, das große Thema heißt Mission und das Motto ist Hören und Handeln. Wenn Sie sich auch einen einbringen möchten beim Radio oder Fragen haben, dann rufen Sie sofort unser Eventtelefon an unter der Nummer 083 28 921 180. Und ich gebe wieder
1: zurück an die Schwestern in Mainz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir über Mission sprechen, dann fällt mir ein, dass ich in meiner Kindheit immer wieder erlebt habe, dass es eine Woche gab in unserer Gemeinde, in der ganz gewaltige Prediger eingeladen waren um die leute zu bekehren es war eine woche wir nannten sie gelübte woche weil die gemeinde im krieg gelobt hat wenn die kirche stehen bleibt dann werden wir jedes jahr eine woche lang uns ganz und gar der Katechese widmen wir werden uns predigten anhören und so ist es geblieben die prediger haben wort gewaltig der Gemeinde gesagt, was sie tun und was sie lassen sollen. Sie waren dazu beauftragt. Und oft waren es wortgewaltige Prediger, die den Leuten ins Gewissen geredet haben. Und sie standen auf der Kanzel und mit viel Gestik und mit viel Stimme haben sie ihren Auftrag erfüllt. Und da fällt mir Franziskus ein, was Franziskus sagt, wie er meint, dass seine Brüder die Herzen der Menschen bekehren sollen. Und in seinen Schriften, da lesen wir, ich zitiere mal einige Sätze, die Brüder aber, die hinausziehen, können in zweifacher Weise unter ihnen im geistlichen Sinn wirken. Eine Art besteht darin, dass sie weder Zank noch Streit beginnen, sondern um Gottes Willen allen Menschen untertan sind und einfach bekennen, dass sie Christen sind. Die Brüder, sie sollen nicht damit beginnen, den Menschen wortgewaltig das Wort Gottes zu verkünden, sollen, sondern sie sollen so leben, wie es dem Evangelium entspricht. Sie sollen predigen mit ihrem Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist, glaube ich, für uns Christen auch die erste Art zu predigen, die erste Art zu missionieren, nämlich wenn wir mit unserem Leben den Menschen zeigen, wer wir sind, wenn wir Liebe haben, wenn wir Barmherzigkeit ausstrahlen, wenn wir all das leben, was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich die Menschen so zu lieben, wie er sie liebt. Das ist die eigentliche Art und die erste Möglichkeit, Jesus zu verkünden. Und Franziskus sagt dann noch weiter, die andere Art ist die, falls sie es als gefällig erkannt haben, das Wort Gottes verkünden. Sie sollen glauben an den Allmächtigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, den Schöpfer aller Dinge, an den Sohn, den Heiland und Erlöser. Das ist die zweite Art. Und da dürfen wir uns auch nicht scheuen, wenn wir gefragt werden, dass wir Antwort geben, dass wir Farbe bekennen. Und wir wissen alle, in unserer heutigen Zeit ist es nicht so gefragt, Christ zu sein. Wirklich in einem Beruf oder am Arbeitsplatz zurückzustecken, ein christliche, eine christliche Haltung an den Tag zu legen. Denn dann ist man doch nur dumm. Es gilt, das zu erlangen, was ich mir vorgenommen habe und sei es auf Kosten anderer. Und genau das ist keine Mission. Die Mission besteht darin, Jesus nachzuahmen. Er, der arm war, er, der reich war, wurde unsretwegen arm. Jesus hat immer uns gemeint. Er wurde vom Vater gesandt. Er ist derjenige, der den Menschen sagen sollte, dass der Vater ein barmherziger Vater ist. Er sollte Zeugnis geben von der barmherzigen Liebe und der liebenden Barmherzigkeit. Darum geht es beim Missionieren, die liebende Barmherzigkeit des Vaters den Menschen zu verkünden. Wir können es nicht aus uns, wir können es niemals aus uns selber heraus. Immer und überall ist es der Heilige Geist, der dann die Herzen der Menschen anrührt, der unsere Worte gebrauchen kann um die Herzen der Menschen zum Lieben zu bringen, wenn auch auf ganz verborgene Weise und auf seine leise, behutsame Weise. Denn der Heilige Geist, seine Gewalt ist die Macht der Liebe. Missionare und Missionarinnen, Sie werden getrieben von der Macht der Liebe, von der Liebe zum Reich Gottes. Und sie werden immer, wenn sie die rechte Liebe haben, den verkünden, der sie gesandt hat. Denn sie können niemals für sich selber gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie werden immer wieder ihren Platz finden und ihre Möglichkeit finden, mit ihrem Leben, mit ihrem christlichen Leben zu predigen. Es ist ja nicht so vielen Menschen vergönnt, in andere Länder zu reisen, in einem ganz großen Auftrag tätig zu werden. Aber Liebe beginnt im Herzen, so wie die Klein-Therese es formuliert hat. Im Leib Christi, in diesem Geheimnis werde ich das Herz sein. Ich werde Liebe predigen mit meinem Leben. Und nun sind wir auch schon am Ende unserer missionarischen Sendung angekommen und wir hoffen, auch Sie haben Lust, Missionarin und Missionar zu sein in Ihrem ganz alltäglichen Umfeld. Denn das ist etwas, was auf sie selber wieder zurückkommt, nämlich Friede und die Liebe, mit der wir einander lieben sollen. Wir wünschen es Ihnen von Herzen und verabschieden uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerin von der ewigen Anbetung in Mainz. Am Mikrofon waren Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia. Herzlichen Dank an
2: Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina und vielen Dank auch für die Impulse zum Missionieren, denn jeder von uns, jeder von Ihnen dort am Radio kann ein Missionar sein oder kann sich einbringen.